0: Tu, Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla światowej gospodarki. Nazywam się Jan Strzelecki i zapraszam do słuchania. W dzisiejszym odcinku gościem jest Kamil Caus, analityk ośrodka studiów wschodnich zajmujących się Mołdawią i Rumunią. Porozmawiamy dziś o tym, jak Mołdawia i Rumunia właśnie odczuwają skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę, o uchodźcach, sytuacji w na Naddniestrzu i konsekwencjach dla stosunków tych państw z Rosją. Cześć Kamilu. Cześć. Według danych ONZ do Mołdawii przed brutalną rosyjską agresją uciekło niemal 350 tysięcy osób, do Rumunii więcej 470 tysięcy, ale Mołdawia to państwo, które liczy w tej chwili 2,5 miliona mieszkańców mniej więcej. Mniej niż do Polski uciekło, ale per capita to są oczywiście dużo większe obciążenia dla tych państw. Powiedz, jak te kraje radzą sobie z dużą liczbą y, osób uciekających przed rosyjskimi bombami? No wszystko się zgadza. W Mołdawii, czy do Mołdawii, czy przez granicę Mołdawii przeszło
1: 300-350 tysięcy osób uchodźców z Ukrainy. Część z nich oczywiście udała się dalej w dalszą podróż w stronę Europy Zachodniej, Rumunii, Węgier, Słowacji do Polski bardzo często albo na południe, ale szacuje się, że około 100 tysięcy osób pozostało w tym kraju. 100 tysięcy osób na te 2,5 miliona, o których wspomniałeś wcześniej, to jest 4% właściwie społeczeństwa. To jest Ogromna liczba ludzi i ogromne obciążenie dla kraju, który obok Ukrainy jest najbiedniejszym krajem Europy, którego budżet jest relatywnie niewielki, który po prostu nie jest w stanie sobie czy nie będzie sobie w stanie przez dłuższy czas radzić z takim, z takim obciążeniem. Szczególnie, że te osoby, które trafiają do Mołdawii, no podobnie jak i w naszym wypadku, to są przede wszystkim kobiety i dzieci, tak naprawdę. Premier Gawrylica, premier Natalia Gawrylica stwierdziła ostatnio, że co ósme dziecko w tej chwili w Mołdawii to jest dziecko uchodźcze, to, 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 są, to są dzieci ukraińskie, które, które trafiają ze swoimi matkami najczęściej do Mołdawii. No i wiadomo, że tacy ludzie wymagają specjalnej opieki, tak dodatkowej opieki. Nie tylko chodzi o miejsce zamieszkania, no ale też trzeba im zapewnić jakieś szkoły, wyżywienie, no jakieś podstawowe zupełnie, opiekę zdrowotną oczywiście to są duże koszty. Ostatnio słyszałem od e, kolegów z, pracujących dla mołdawskiej Administracji, że w tej chwili utrzymanie Uchodźców kosztuje Mołdawię minimum dziennie milion dolarów. To dla Mołdawii jest bardzo dużo, Mołdawski budżet czy dochody Mołdawskiego budżetu rocznie to jest około 2,8 miliardów dola, miliarda dolarów to rocznie, tak? Czyli możemy sobie jakby policzyć, że takie 30 milionów, które generują uchodźcy przed miesiąc na przykład, no to jest konkretny już właściwie ponad procent takich planowanych dochodów. To dużo.
0: A jak wygląda opieka nad tymi uchodźcami? Właśnie na co wydawane są te pieniądze? Czy oni są w jakichś obozach? Czy to jest właśnie tak jak początkowo, zwłaszcza w Polsce, raczej rozlokowanie ludzi w mieszkaniach, domach Mołdawian? Jedno i drugie.
1: Mołdawianie
0: zmobilizowali się podobnie jak Polacy,
1: naprawdę pięknie, pięknie się zorganizowali na granicy, na takim najpopularniejszym przejściu granicznym, Palanka Majaki to jest na południu Mołdawii, pod Naddniestrzem, przejście graniczne zlokalizowane jakieś 30 km od Odessy ciągle przyjeżdżają tam prywatne osoby, taksówkarze, za darmo zabierają osoby, które tam się pojawiają do Kiszyniowa albo dalej wiodą ich na granicę z Rumunią, no tam, gdzie chcą jechać po prostu. Jest też zorganizowane takie miasteczko namiotowe, gdzie uchodźcy się mogą ogrzać, przespać, odpocząć przynajmniej na chwilę i to jest naprawdę zrobione, zdjęcia czy materiały, które możemy oglądać w internecie sam, co robią wrażenie, bo to są zupełnie nowe obiekty yy, czyste, zadbane, no, dofinansowane. Widać, że Mołdawianie no, nie oszczędzają na tym wszystkim, naprawdę starają się jak mogą, służby mołdawskie tam są obecne. Osoby te są potem dalej rozmieszczane czy rozwożone po Mołdawii, trafiają do różnych miast, przede wszystkim do tych większych miast, gdzie udostępniają się na przykład sale gimnastyczne czy jakieś areny sportowe, gdzie są wstawione oczywiście łóżka i takie miejsca tymczasowego przebywania. Eee, zapewnia im się oczywiście wyżywienie, dzieciom udostępnia się szkoły, jeżeli, jeżeli chcą, to, 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 to rodzice mogą ich tam wysyłać, także pod tym względem to jest zorganizowane w ten sposób. Większość ludzi jednak większość uchodźców, którzy do Mołdawii trafiają, trafia do rodzin prywatnych, jest przygarnianych przez, przez osoby prywatne jeśli mnie e, pamięć nie myli, e, wczoraj trafiłem na taką daną, chociaż musiałbym jeszcze zweryfikować, żeby być pewny, że, że ona jest prawna, ale wydaje się prawdziwa, 90% uchodźców, którzy trafiają do Mołdawii jest przyjmowana przez samych Mołdawian. E, tylko, że już tak naprawdę to brzydko mówiąc, capacity mołdawskie na, 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 na przyjmowanie uchodźców w domach się kończy. Zresztą nie tylko w domach, w budynkach użyteczności publicznej też. Mołdawia jest mała, tych budynków jest relatywnie niewiele. Już nie chodzi o koszta nawet, ale po prostu fizycznie nie ma gdzie tych ludzi zmieścić. I dodajmy może jeszcze jedną rzecz, bo pewnie też wspomnimy potem o Rumunii. Mołdawia podobnie jak Polska yy jest obiektem szczególnego zainteresowania uchodźców ukraińskich, dlatego, że jest blisko Ukrainy. I wielu uchodźców, szczególnie tych kobiet z dziećmi, nie chce jechać dalej, bo liczy na to, że ta wojna się w końcu skończy i że będą oni mogli jak najszybciej wrócić do siebie, więc oni nie chcą jechać nie wiem, do Polski, z Mołdawii oczywiście, nie chcą jechać do Niemiec, nie chcą jechać na drugi koniec Europy. Oni chcą czekać w miarę blisko granicy, niedaleko swoich mężów najczęściej, którzy przecież walczą na froncie, niedaleko swoich domów i mają nadzieję, że to się w miarę szybko skończy będą mogli wrócić. Co sprawia, że ich jest tam tak wielu i że no, Mołdawianie muszą zapewnić im jakiś byt. A sytuacja w Rumunii? Rumunia jest lepiej, dlatego że Rumunia już jest państwem tranzytowym. W Rumunii obecnie przebywa około 70-80 tysięcy uchodźców. Tak? Czyli mamy mniej uchodźców nominalnie w Rumunii niż w Mołdawii, przy czym Rumunia jest krajem ośmiokrotnie większym, jeśli chodzi o populację. Rumunia zamieszkuje mniej więcej 19 milionów ludzi. Pominam rzeczywiście to, że Rumunia jest państwem unijnym, że Rumunia jest państwem zdecydowanie bogatszym niż, niż Mołdawia, więc sobie dużo lepiej z tym radzi. Ale Ukraińcy raczej nie chcą zostawać w Rumunii. Jeżeli już trafiają do Rumunii, to Jadą dalej tak jak mówię, albo jadą w stronę Węgier, Słowacji i Polski, albo jadą na południe, niektórzy jadą do Turcji, do swoich, do swoich rodzin, niektórzy jadą do Bułgarii, tam gdzie, gdzie, gdzie te osoby są. Więc Rumunia się z takim problemem nie zmaga, ale jednocześnie Rumunia jest też świetnie zorganizowana. Rumunii chyba ku własnemu zaskoczeniu postanowili tak wolontarystycznie zupełnie pomagać uchodźcom ukraińskim. Mówię, że ku własnemu zaskoczeniu, dlatego że Ukraina i Rumunia nigdy nie były sobie bliskie i społeczeństwa nigdy nie były sobie bliskie, Rumunii zawsze uważali Ukraińców za um... No naród, z którym oni nie mają żadnych związków. Słowiański, mówiąc innym językiem, w ogóle jakiś taki trochę podejrzany, bo tak długo był w ramach Rosji, czy Związku Radzieckiego, czy wcześniej Imperium Rosyjskiego. Rumunii do 2014 roku dość masowo uważali
0: Ukraińców po prostu za innych Rosjan. Plus otwarcie kłócono się o kwestię mniejszości.
1: Oj, o kwestię mniejszości, o kwestie szelfu, o no, wyspę wężową, zresztą wyspę wężową, która stała się ostatnimi Wynia. czasy sławna, zupełnie innych przyczyn, tak? Tam też trwała kłótnia co do tego, komu ona powinna przynależeć, czy Ukrainie, czy Rumunia. Jeżeli już nawet Ukrainie, to jak powinien być liczony szelf czarnomorski, na którym są bogactwa naturalne w postaci węglowodorów. Więc to jest jakby osobny temat. I jeszcze mnóstwo innych, drobniejszych powodów, które sprawiały, że te, te, te chociażby pretensji terytorialnych, tak? Znaczy, jakich może nie głęboko, czy oficjalnie wyrażanych, no ale Czerniowce przed wojną należały do Rumunii Bukowina generalnie należała do Rumunii, więc, więc tam się też pojawiał ten wątek. Plus to wszystko, tak, to, że Rumunii, proszę, Ukraińcy nie uznają mołdawskiej mniejszości w, u siebie za mniejszość rumuńską, co zawsze wzbudza bardzo stanowczy sprzeciw Bukaresztu, ale są osobne tematy. Generalnie, mimo tych wszystkich różnic, Rumunii naprawdę masowo postanowili pomóc Ukraińcom i obserwowaliśmy to samo co u nas, tak, znowu, przyjeżdżających na granicę ludzi z jedzeniem, z, z jakimiś rzeczami, wożący, przywożący tych, tych Ukraińców do swoich domów. To wszystko się działo. Jest grupa Unitec Pentrum Moldowa, czyli, yy, przepraszam, Pentru, yy, Ukraina, czyli Zjednoczeni dla Ukrainy, yy, która skupia yy, wszystkie osoby, które są zainteresowane pomocą Ukraińcom yy, i która jest taką giełdą ofert też tak
0: naprawdę. I ona w tym momencie liczy sobie ponad 250 tysięcy osób. To jest dużo. Chciałbym cię zapytać o Naddniestrze, zmienić trochę temat, e, czyli separatystyczną część e, Mołdawii kontrolowaną przez e, m, Kreml czy e, powiedzmy swoisty protektorat e, Moskwy e, w ramach Mołdawii. Do tej pory taktyka Moskwy wobec Naddniestrza była mniej więcej taka jak wobec Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych. To znaczy Rosja starała się wkleić na Naddniestrze na swoich zasadach w ustrój Republiki Mołdawii, żeby uzyskać przez to wpływ na mołdawską politykę wewnętrzną i zagraniczną przede wszystkim. No i jak widzimy na naszych oczach zmieniła się taktyka wobec, wobec Donbasu, to znaczy Moskwa przystąpiła do pełnoskalowej agresji zbrojnej i te kwestie wklejenia Donbasu w do Ukrainy w ramach w, w państwowość ukraińską zeszły na drugi plan. Czy są jakieś sygnały, że zmienia się też coś, jeżeli chodzi o taktykę wobec Naddniestrza, e, bo poza tym, że Naddniestrze po raz kolejny zwróciło się z prośbą o uznanie swojej niepodległości, która nie została przez Rosję w żaden sposób zaadresowana, to czy są jakieś inne sygnały świadczące o tym, że może krem próbuje coś w kwestii Naddniestrza m, działać bardziej ofensywnie. Na razie nie ma takich sygnałów.
1: Na razie nie dzieje się nic, kompletnie nic. Znaczy, właściwie Rosja w żaden sposób się nie skupiona jest na Ukrainie, w żaden sposób nie odnosi się do sytuacji w Naddniestrzu. E, zresztą m, póki co nie za bardzo jest też po co się do niej odnosić, no bo nic szczególnego się tam nie dzieje. E, samo Naddniestrze, i to jest interesujące, też stara się e, nie prowokować żadnej ze stron. Nie komentuje obecnie trwającej wojny, no nie nazywają wojną, ale też za dużo w ogóle o niej nie mówi. Takie charakterystyczne jest to, że jeśli byśmy spojrzeli na media nadmieszczańskie, czy chociażby na kanał Telegramu Wadima Krasnosielskiego, czyli w cudzysłowie prezydenta Nadmierza, to 24 lutego, kiedy zaczęła się rosyjska inwazja, on w tym momencie wrzucił tweet, a, tweet, post, czy, czy wiadomość o tym, o sukcesach szeryfa tyra na polu piłki nożnej. Pamiętam, że dość długo Czekałem na jakiekolwiek komentarz. On się w końcu pojawił, oczywiście, albo taki, no w zasadzie, że nie, no, wojna jest zawsze zła, pokój, kochajmy się i, i tak dalej. Plus Naddniestrze y, zajęło, y, postanowiło od razu wystąpić w roli takiego y, no, promotora pokoju i zaczęło przyjmować uchodźców ukraińskich. E, bardzo mocno podkreślano to w wszystkich mediach oraz na poziomie politycznym, że Naddniestrze przygotowuje miejsca dla uchodźców, że, że pensjonaty czy senatoria które rzeczywiście są, istnieją jeszcze post na, na, na północy Naddniestrza, są gotowe na przyjęcie uchodźców. E, to się dość szybko skończyło, dlatego, że Ukraina już chyba drugiego dnia wojny zamknęła granice z Naddniestrzem, e, więc ci uchodźcy, którzy przejeżdżali z Ukrainy przez Naddniestrze, no, zaczęli wybrać inne przejścia graniczne. Mimo to Naddniestrze twierdzi wczoraj, jeśli nie pamiętam, to sprawdzałem... E czy mniej więcej 15 marca, że 18 tysięcy osób z Ukrainy przyjechało i zameldowało się w Naddniestrzu, z czego tam niecały tysiąc tak naprawdę zamieszkuje w tych, tych, tych obiektach, które są specjalnie przeznaczone dla uchodźców. No, trudno to zweryfikować w tej chwili, ale tak to, tak to wygląda. Także jeśli, to, to jeśli chodzi o kwestie wewnętrzne Naddniestrze. Natomiast nie, no, na razie nie wygląda na to, żeby Rosja miała jakiekolwiek nowe pomysły na Naddniestrze. Ja osobiście uważam, że chyba nie będzie póki co miała. E, czego się obawiam, to to, i to jest jak najbardziej poważna obawa, że jeżeli Rosjanie zdołają podejść pod granicę e, ukraińsko-mołdawskie na odcinku naddniestrzańskim, jak to się ładnie mówi, czyli de facto pod Naddniestrze, mm, no to sytuacja polityczna, czy sytuacja bezpieczeństwa Mołdawii się zmieni dr dramatycznie. Znaczy geopolityczna właściwie sytuacja się zmieni, y, dlatego, że Rosja będzie mogła Szantażować Mołdawię de facto. Czyli nie będzie już dyskusji o tym, że, że jakichś delikatnych zagrywek dyplomatycznych e, skłaniających Mołdawię do scenariusza, o którym mówiłeś przed chwilą, czyli tego federalizacyjnego, e, tylko będzie można powiedzieć po prostu, no albo zgadzacie się na nasz scenariusz, a być może jeszcze bardziej e, podkręcony, no bo dlaczego nie, albo cóż, no widzieliście, jak rozstrzygnęliśmy sprawę na Ukrainie. I to będzie groźba zupełnie... Realna, dlatego że Mołdawia nie za bardzo może... Znaczy sama się oczywiście nie obroni w żaden sposób przed Rosją. A po drugie, no nie za bardzo ma na kogo liczyć na Zachodzie. No bo no na to nie wyślewo jest do, do, do Mołdawii. Rumunia, która jest najbliższym partnerem Mołdawii, jest przerażona tym, tą perspektywą prze, prze wejścia Rosjan do, do, do Naddniestrza, czy do Mołdawii, czy w ogóle jakby utraty suwerenności przez Mołdawię w związku z działaniami rosyjskimi, no też niewiele zrobi. No przecież rumuńskie wojska nie wejdą do Mołdawii po to, żeby ją bronić. Yy, chociażby dlatego, że obawiałyby się, że z perspektywy Rosji to byłoby kasów belli tak naprawdę.
0: A powiedzmy sobie trochę o gospodarczej stronie funkcjonowania tego para państwa. Mimo tej deklarowanej prorosyjskości i bardzo silnych związków yy, z Moskwą, yy, w, w kwestiach gospodarczych na Naddniestrze jest także powiązane z Unią Europejską, bo na przykład jest objęte um umową o pogłębionej strefie wolnego handlu, yy z racji tego, że formalnie jest częścią Mołdawii e, i większość eksportu naddniestrzańskiego trafia do państw Unii Europejskiej. To jest jeszcze zabawniejsze, to
1: znaczy tak naprawdę naddniestrze jest wmontowane w gospodarkę regionalną i gospodarkę europejską niemalże kompletnie. Jeśli sobie spojrzymy na dane, to zobaczymy, że, e, teraz żebym się nie pomylił, ale e, około 35% eksportu z tego co pamiętam idzie do Unii Europejskiej, tak jak mówiłeś, około 30% eksportu idzie do Mołdawii, czy nawet trochę więcej, ale mniej więcej, czy też 35% mniej więcej, to zależy kiedy. Idzie do Mołdawii właściwej, czyli na, na, na prawy brzeg Dniestru, a 20% eksportu idzie na Ukrainę. E, oczywiście mówię o sytuacji przedwojennej. Do Rosji, czy gdziekolwiek indziej idzie kilka procent. Do Rosji idzie chyba w ogóle tylko 6% eksportu. E, Import z Rosji, tak, jest ogromny, jeśli spojrzymy na dane gospodarcze, ale to jest przede wszystkim energia, to znaczy przede wszystkim gaz, który Naddniestrze otrzymuje zresztą za darmo od Rosji. No i on jest tam wliczany formalnie w ten import, co pozwala potem władzom Naddniestrzańskim na takie ładne pokazywanie, że proszę, Rosja jest naszym głównym partnerem gospodarczym. No bo rzeczywiście jest, jeżeli połączymy, jeżeli pokazujemy dane na temat wymiany handlowej, czyli łączymy import z eksportem, to faktycznie Rosja jest tam bardzo wysoko, ale jeżeli spojrzymy na to, na kim Naddniestrze zarabia, to ono nie zarabia w żaden sposób na Rosji. Ono zarabia tylko i wyłącznie na współpracy z Unią Europejską, na wolnym handlu, o którym mówiłeś, na świetnej współpracy z Mołdawią i sprzedażą do, do Mołdawii i na współpracy z Ukrainą. Bez tego Naddniestrze by sobie nie poradziło, nawet mimo tego darmowego gazu i jakiegoś tam
0: już w tym momencie bardzo ograniczonego wsparcia finansowego od Rosji. A wsparcie finansowe kiedyś zdaje się znaczące, jeżeli chodzi o kwestie zasiłków, emerytur, e, tych wydatków socjalnych do budżetu Naddniestrza wpływa, w jakimś, w jakim zakresie wpływa z, z Rosji właśnie. Ono dalej jest.
1: Rosjanie dalej wysyłają mniej więcej chyba co pół roku, taką jedną transzą, e, dodatkowe, do, dodatkowe pieniądze, które są przeznaczane na dopłaty do, do emerytur, e, dla nadnieszczańskich emerytów, a tych jest naprawdę sporo, bo to jest mniej więcej połowa w tym momencie społeczeństwa w tym, w tym parapaństwie. E, ale to nie jest dużo, te, te, teraz nie jestem już pewny, wydaje mi się, że to jest coś w okolicach 30 chyba milionów dolarów rocznie. Cała pomoc, którą Rosja udziela, poza tym gazem o którym wspominałem wcześniej na Dnieszczu. To nie jest dużo. Natomiast gaz jest, no, to, to są setki milionów dolarów, to, to co na Dnieszczu uzyskuje. Bo musimy pamiętać, że ten gaz to nie jest gaz na ogrzewanie domu. Też oczywiście. Ale to jest gaz, który przede wszystkim pozwala utrzymać dumpingową konkurencyjność naddnieszczańskim przedsiębiorstwom przemysłu ciężkiego. Naddnieszczańska huta, naddnieszczańskie cementownie, nadnieszczańskie zakłady yy, odzieżowe, Tiratex, tak? naddnieszczańska elektrownia, która zresztą należy do, do, do Rosji, yy, zdaniem Rosji. Znaczy należy konkretnie do, do koncernu Interpol. ROIS. No Mołdawia podważa ten proces prywatyzacji. Te wszystkie zakłady produkują tanio, dlatego że mają energię, która sprzedawana im jest. Dlatego, że ten gaz jest jednak troszkę sprzedawany już potem na rynku wewnętrznym i pieniądze za to trafiają do budżetu nadnieszczańskiego, co jest właśnie bezpośrednim wsparciem też dla tego budżetu. Sprzedawana jest mniej więcej za osiem razy mniej niż ten gaz kosztuje w Mołdawii. Taryfy są 8-10 razy niższe. No to możemy sobie wyobrazić, jaki to jest rodzaj wsparcia dla gospodarki, która potem sprzedaje wolno, znaczy bez, bez słowo, do Unii Europejskiej. No to jest raj. I dlatego e, władze nadmiestrzańskie, e, władze nadmiestrzańskie, które tak naprawdę są tożsame z koncernem z holdingiem Sheriff, czyli z wielką firmą, która tam tam pracuje,
0: są w gruncie rzeczy przerażone perspektywą rozwoju sytuacji. Znaczy... Tak, dlatego, że sytuacja, w której, nie wiem, za... Naddniestrze jest anektowane przez Rosję, wcale niekoniecznie dla tej naddniestrzańskiej elity będzie oznaczać większe konfitury. Szeryf wcale nie będzie miał lepszego życia pod literatem rosyjskim w pełni.
1: Ka znaczy każdy scenariusz, mam wrażenie, jest teraz zły dla szeryfa, dlatego że tak, jeśli Rosja by uznała Naddniestrze, no to w koniec, dlatego że mamy izolowany region, który straci wszystkie preferencje handlowe, które miał wcześniej, no bo oczywiście, że straci, tak? on no będzie Pariasem, Nikt inny nie będzie go uznawał. Eee, granica prawdopodobnie zostanie fizycznie zamknięta przez jakiś czas przynajmniej. No tragedia. To znaczy, to, 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 to pomijając już kwestie gospodarcze, może się skończyć kryzysem humanitarnym, oczywiście, za który Rosja oskarży wtedy, e, czyli odpowiedzialność, za który Rosja złoży rozłoży na Zachód. E, jeśli Naddniestrze zostałoby włączone do Mołdawii na, tym, na tych zasadach federalnych, to też nie będzie to takie proste, dlatego, że no, będzie świadomość na Zachodzie, że do, doszło do tego zjednoczenia pod, pod lufą rosyjską. I ja nie wiem, jak będzie wtedy wyglądała relacja gospodarcza między Mołdawią a Unią, czy Mołdawia nie straci pewnych preferencji. Bardzo możliwe, że straci. W związku z czym straci je też Naddniestrze. Więc to nie będzie dobre. Poza tym, jeżeli Rosjanie tam w ogóle fizycznie wejdą, to ja nie jestem pewny, czy panowie... Guszan i Kazmały, którzy są właścicielami szeryfa, w ogóle zostaną właścicielami szeryfa, bo bardzo możliwe, że to wszystko zostanie w ten czy inny sposób przejęte przez Rosjan. Więc ja jestem święcie przekonany, zresztą takie sygnały do mnie też dopływają, czy do moich kolegów mołdawskich analityków i polityków, że elity nadmieszczańskie bardzo z dużym, z dużym niepokojem przyglądają się rozwojowi sytuacji. A przy okazji taka ciekawostka. 4 marca chyba hmm, zaczęły się pojawiać na, telegram, na kanałach telegramu nadmieszczańskich wezwania do marszu czy takiego mitingu popierającego Rosję i działania rosyjskie na Ukrainie. I te działania, czy te, te, te tweety, czy te, te, te wiadomości, przepraszam, na telegramie, zostały bardzo szybko skomentowane przez władze nadmieszczańskie jako prowokacja. I władze nadmieszczańskie, tak zwane MSW nadmieszczańskie wzywało mieszkańców regionu, żeby się nie poddawali prowokacji, żeby nie szli na żadne demonstracje prorosyjskie. E, dlatego, że jednak e, po pierwsze, pewnie te władze były zdziwione, bo to nie one to organizowały. Co to za demonstracja spontaniczna, której nie organizują władze? To jest niebezpieczne, nawet jeżeli ma być demonstracją za Rosją. Czasem. Tak. A poza tym, po co? To znaczy nadnieszczanie mają mimo wszystko nadzieję, mam na teraz i społeczeństwo w zasadzie i, i, i władzę, czy być może to się jakoś skończy, może się, może się skończy tak, że nic się nie zmieni. No może Rosjanie, może się Rosji nie powieść, tak? Może Rosja nie podejdzie pod te granice, może się zadowoli tylko Ukrainą. I w związku z tym nie ma sensu niepotrzebnie antagonizować Ukraińców, z którymi przecież się handluje, z którymi się robi biznesy, tym, tym bardziej nie ma sensu antagonizować Unii Europejskiej czy, 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 czy Kiszyniowa. Lepiej spokojnie czekać na rozwój wypadków, zobaczyć, co będzie. No, jeśli będzie, jeśli dojdzie do czarnego scenariusza no to dojdzie. Ale jeżeli uda się to jakoś przetrwać no to po co sobie robić wrogów, zarówno może nie w Kijowie, ale w Odesie, bo to jest ważny obwód dla, dla Naddniestrza, a z drugiej strony w Kiszyniowie czy, czy w Brukseli, która jednak
0: mimo wszystko Pozwala na bardzo wiele teraz Polowi w w tego gospodarczych. Nawet nie zakładając tego najgorszego scenariusza, chciałem zapytać o to, jak widzisz perspektywę najbliższych miesięcy dla Mołdawii, nawet zakładając, że rosyjska agresja czy inwazja na Ukrainę ulegnie przerwaniu. Dlatego, że perspektywa kryzysu, pogłębienia kryzysu gospodarczego Mołdawii wydaje się bardzo realna. Tam jest gigantyczna inflacja, duże uzależnienie od importu z Ukrainy, 10%, może nie takie wielkie, ale mimo wszystko bliskość Ukrainy, która z pewnością pogrąży się w kryzysie. Um i e, po, potencjalne problemy z kwestiami bezpieczeństwa żywnościowego, energetycznego także, ze względu na e, trwający konflikt z Gazpromem, mogą wpłynąć na, 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 na sytuację w kraju gospodarczą, ale i polityczną. Przypomnijmy, że tam od półtora roku pełnię władzy ma frakcja proeuropejska. No od pół roku. Od półtora roku mamy, od 2020 mamy prezydent Sandu,
1: a od sierpnia e, ubiegłego roku mamy rząd, e, który ma większość, tak,
0: związany z Panią Prezydentem. Tak, więc jak to, jak to wpłynie na, na pozycję tej frakcji europejskiej na, 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 na poparcie dla Majsandu, która, mm, powiedzmy jeszcze to, dodajmy, że próbuje wykorzystać ten moment europejskiego wsparcia dla Ukrainy, żeby też e, jakoś e, zbliżyć Mołdawię do Unii Europejskiej składając wniosek e, o członkostwo tak, 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 wszystko się zgadza.
1: Rzeczywiście, Mołdawia stoi przed, Mołdawia, która jest w ciągłym kryzysie gospodarczym w zasadzie, no to jest specyfika gospodarki mołdawskiej, która jest bardzo wrażliwa na różne wstrząsy, stoi przed, kolejnymi falami tego kryzysu. Dość wspomnieć, że od listopada, października właściwie ubiegłego roku Mołdawia się zmaga z kryzysem gazowym cały czas. Wygasł stary kontrakt z Gazpromem. Gazprom wywierał bardzo dużą presję na Mołdawię w celu podpisania kontraktów, w którym oprócz ekonomicznych czy czysto gospodarczych zapisów, czy czysto biznesowych, komercyjnych zapisów, byłyby też zapisy polityczne, na co się Mołdawia nie chciała zgodzić. Ostatecznie udało się ten kontrakt podpisać i od listopada on działa. Ciało, ale kontrakt ten zawiera bardzo wiele, jak mówią Rosjanie, podwodnych kamieni, e, na których Mołdawia się może rozbić. Mołdawia jest zobowiązana m.in. w ramach tego kontraktu e, do przeprowadzenia audytu długu, który, jak twierdzą Rosjanie, operator gazowy mołdawski, czyli spółka Moldowa Gaz, ma przed Gazpromem. Rosjanie twierdzą, że Moldowa Gaz historycznie jest winna Gazpromowi 700 milionów dolarów. I to jest dług samej Mołdawii, dlatego, że Państwo możecie kojarzyć coś takiego jak dług nadnieszczański gazowy, który wynika z tego, że nadnieszcza darmowy gaz, o którym wspominaliśmy wcześniej, ale ten, ten darmowy gaz jest darmowy tylko dla Naddniestrza, natomiast formalnie obciąża rachunek mołdawski. To nie o to chodzi. Chodzi o dług, który rzeczywiście mógł zostać wygenerowany przez Mołdowę gaz jeszcze kilka lat temu. Mołdawianie nie są co, pewni co do tej sumy. Rosjanie twierdzą, że to jest 700 milionów dolarów. I chcą, żeby przeprowadzono audyt, który by to potwierdził. Audyt ten ma być w ramach, czy według tego kontraktu z Gazpromem zrealizowany do końca kwietnia. I już wiadomo, że to się nie uda. To jest właściwie pewne, że to się nie uda. Dopiero niedawno została wybrana jedna organizacja, która ten audyt prowadzi. Firma prywatna, która ma być jakby równoległą nóżką, która będzie to robiła jeszcze, nawet nie została wybrana. Mamy połowę marca. Więc jasne, że to się nie uda. I wygląda na to, bo to o tym świadczy między innymi kontrakt, który wypłynął. No nie mamy oczywiście 100% pewności, że ten kontrakt, który się pojawił w internecie jest faktycznym kontraktem mołdawsko-rosyjskim na gaz, bo on jest tajny, ale, ale wygląda na to, że tak I... Z tego kontraktu wynika, że jeżeli Mołdawia wspomnianego audytu nie przeprowadzi, to Gazprom uzyska prawo do zerwania kontraktu teraz, zaraz, natychmiast. Więc może być tak, że od maja Mołdawia będzie miała problem z dostawami gazu. Poza tym, że. A to jest jakby. to jest kryzys przyszły. Natomiast mamy już teraz kryzys polegający na tym, że Mołdawia płaci za gaz mimo wszystko więcej niż płaciła wcześniej. To nie jest tak dużo jak podczas przepychanki, właśnie jeszcze z Gazpromem we wrześniu i w, e, i w październiku, kiedy ceny sięgały naprawdę 700, e, około 700 dolarów za, za 1000 metrów to, sześciennych, to, to było 5 razy więcej niż Mołdawia płaciła wcześniej. E, ale mimo to płaci więcej i, co ważne, płaci trochę inaczej niż płaciła do tej pory. Dlatego, że Gazprom egzekwuje teraz od Mołdawii e, opłatę rachunków awansem. Innymi słowy, Mołdawia musi zapłacić za dany miesiąc konsumpcji, nie po tym miesiącu, tylko w połowie tego miesiąca, do 20 każdego miesiąca Mołdawia musi uregulować prognozę zużycia gazu, co sprawia, że Moldowa Gaz, czyli operator gazowy, o którym wspominałem wcześniej, no, musi skądś wziąć pieniądze, których jeszcze fizycznie nie ma, tak? bo jeszcze jej firmy i ludzie, którzy konsumują gaz nie zapłacili, a ona musi uregulować te dziesiątki milionów dolarów zadłużenia. Firma ta nie ma żadnej zdolności kredytowej, e, ze względu właśnie na długi, o których mówiłem wcześniej. Żaden bank nie chce jej udzielić pożyczki i to się kończy tym, że już kilka razy budżet mołdawski musiał tą firmę wesprzeć awaryjnie po to, żeby w ogóle Gazprom nie odciął dostaw gazu, bo znów Gazprom grozi, że jeżeli te rachunki nie będą regulowane, to, to tak będzie to wyglądało. Jeśli dobrze liczę, to w ciągu ostatnich tylko kilku miesięcy Mołdawia musiała wyłożyć z budżetu zarówno na, ten, na, te, na, na, na dopłaty dla Mołdowa Gazu, jak i na takie kompensacje dla ludności, żeby obniżyć im te rachunki za gaz, około 100 milionów dolarów. 100 milionów dolarów, czyli ponad 20 milionów dolarów, no to jest około tak 3%, 3 do 4% dochodów budżetowych, planowanych, o których mówiłem wcześniej. To są ogromne koszta. Gigantyczne, gigantyczne z perspektywy mołdawskiego budżetu. Mołdawia oczywiście dostaje jakieś pieniądze z zewnątrz e, od partnerów zachodnich, no ale one nie pokrywają w pełni tego, zdecydowanie nie pokrywają tego w pełni, więc to jest jeden kryzys. Drugi kryzys polega na tym, o czym mówiłeś, czyli będziemy mieli problem z żywnością, która jest importowana, przetworzoną żywnością, to jest które jest importowana w naszej mierze z Ukrainy. Soki, przetwory i tak dalej. Mołdawia raczej nie powinna mieć problemu z, z takim no, krytycznego z głodem, dlatego że to jest jednak mimo wszystko bardzo żywny kraj i tam wszystko jest uprawiane i to wszystko rośnie, tylko to jest nieprzetwarzane, Mołdawia ma problem z przetwórstwem. Więc raczej pewnie nie wiem, dostęp do, 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 do jakichś warzyw, do, do, do owoców na miejscu będzie i ludzie będą w stanie to kupić. Ale, ale nie będzie wysoko przetworzonej produkcji. Na to wszystko nakłada się inflacja, która w lutym tego roku osiągnęła 18,5% w ujęciu rocznym. I na to się nakłada to obciążenie uchodźcami, znaczy ci uchodźcy, o których mówiliśmy wcześniej, no, którzy, którzy też generują wydatki budżetowe. A na to wszystko jeszcze oczywiście na nadchodzący kryzys związany i z wojną, i z kryzysem energetycznym w Europie. Czyli Mołdawia jest umocowana bardzo mocno w tych strukturach gospodarczych europejskich i w związku z tym, jeżeli w Europie jest źle, to w Mołdawie jest jeszcze gorzej. Więc no nie będzie łatwo. I to się oczywiście będzie odbijało na popularności Obecnej, obecnej elity rządzącej. To już się odbiało wcześniej, już można było zauważyć pewne niezadowolenie, zwłaszcza, że em, tematy gazowe e, jednoznacznie w Mołdawii słusznie kojarzą się z polityką. Znaczy, Mołdawianie mają świadomość, że ceny gazu zależą nie od tego, jakie są ceny gazu na rynku, tylko od tego, że e, mm, władze się lubią w Kremlem albo się nie lubią w Kremlem. Więc część Mołdawian zaczęło się zastanawiać po prostu, czy, te, czy ten wybór partii, która opowiada się za zachodem, za reformami w ogóle no jest dobra w sensie takim długofalowym dla partii, to jest coś, na co ich stać w sensie finansowym teraz i czy ich portfele są w stanie to wytrzymać. Na szczęście idzie wiosna, więc yy, z perspektywy zwykłych mieszkańców te, te, ten gaz nie będzie już taki ważny. Przemysł mołdawski jest niewielki, mówię teraz oczywiście o przemyśle bez Naddniestrza, on nie konsumuje dużo gazu, więc od maja, nawet jeżeli Rosjanie odcięliby gaz, no nie powinno to być jakąś wielką tragedią. Poza tym Mołdawia stara się o to, żeby dostawy gazu zdywersyfikować. Pojawiła się taka opcja, już chyba to zostało zresztą zatwierdzone, uruchomienia potencjalnej takiej linii kredytowej z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na 300 milionów dolarów. Te pieniądze miały być przeznaczone na to, żeby w razie czego szybko kupić, zakupić gazu zewnętrznych dostawców i uzupełnić nim braki w sieci. Problem jest tylko taki, że na przykład awaryjne dostawy gazu, które realizowano dla Mołdawii w końcu ubiegłego roku i które realizował między innymi PGNiK, bo PGNiK był pierwszą firmą, która w ogóle to, to dostarczy gaz do Mołdawii i pierwszą firmą inną niż Gazprom, która dostarczyła gaz dla Mołdawii, one były realizowane z Ukrainy, znaczy z, z, z ukraińskich zbiorników gazowych, które, w których oczywiście PGNiK ma, swoje, ma swój gaz. To zobaczymy, co będzie z tymi zbiornikami i zobaczymy, co będzie z infrastrukturą gazową stamtąd. Z, z A i jeszcze jeden wątek został, czyli oprócz gazu mamy energię elektryczną. Mołdawia w 80% jest uzależniona od importu energi energii elektrycznej. Większość tej energii trafia do Mołdawii z Naddniestrza, bo tam jest lokalizowana elektrownia, o której wspominałem wcześniej. No i kontrakt z tą elektrownią wygasa w kwietniu. Trwają dyskusje na temat tego, czy kontrakt ten zostanie wznowiony, na jakich warunkach zostanie wznowiony. Najpierw mołdawska Gries, czyli wspomniana elektrownia, chciała podnieść taryfy kilkukrotnie, tłumacząc się wzrostem cen gazu, To jest w ogóle potwornie cynicznym argumentem, dlatego że ta elektrownia nie działa na normalnych rynkowych warunkach, więc ona nie, nie płaci więcej za gaz. Potem e, obniżyła te, 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 te swoje oczekiwania finansowe, e, chcąc zachęcić Mołdawię do tego, żeby mimo wszystko podpisała umowę z Naddniestrzem, to byłoby takim sygnałem politycznym, ale teraz pojawił się kolejny komunikat, że jednak nie, że jednak w związku z wojną to trzeba to wszystko przemyśleć, zobaczymy co będzie. Więc nie wiadomo. Możemy mieć też kryzys elektroenergetyczny w Mołdawii od, od kwietnia.
0: Powiedz krótko jeszcze o Rumunii. Tamte skutki rosyjskiej agresji są dużo mniejsze ze względu na skalę kraju, dużo lepszą kondycję gospodarczą. Natomiast, no, też problem gazowy i potencjalne skutki wojny, odpływ inwestorów, no to są jakieś wyzwania gospodarcze, przed którymi Rumunia staje. Na ile ten kraj jest skłonny na przykład do popierania, zacieśniania sankcji na Rosję, a na ile w obawie przed jakimiś rosyjskimi reperkusjami przyjmuje Podstawę bardziej umiarkowaną. Rumunia popiera
1: sankcje bardzo, bardzo, do tego stopnia, że po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej yy, główni politycy rumuńscy, przywódcy dwóch głównych partii, które, które w momencie rządzą tym tym krajem, Partii Narodowo-Liberalnej i Partii Socjaldemokratycznej, yy, wręcz licytowali się w hasłach na to, co trzeba zrobić z Rosją i jakie sankcje na nią nałożyć. Padały nawet propozycje zablokowania finansowania firm rosyjskich na terenie yy, na terenie Rumunii. Yy, najpierw była mówiła, mówiła o finansowaniu z budżetu, czyli na przykład tak dostęp do jakichś przetargów i tak dalej. Potem w ogóle, Trzeba się przyjrzeć wszystkim biznesom rosyjskim w Rumunii. Rumunia nie jest szczególnie uzależniona od, od Rosji. Rumunia importuje część gazu rzeczywiście z Rosji, ale robi to głównie dlatego że, czy robiła to głównie dlatego, że to się bardziej opłacało. Znaczy, gaz rosyjski był tańszy niż gaz rumuński. Przypomnijmy, że Rumunia sama wydobywa gaz i jest jednym z dużych producentów europejskich gazu. Więc to uzależnienie rumuńskie od rosyjskiego, uzależnienie. Import e, sięgał nie wiem, od 5 do 20% konsumpcji krajowych. w zależności od tego akurat e, jaka była sytuacja e, cenowa i, i to, to Rumunii tak traktowali. Więc Rumunii są absolutnie za tym, żeby ograniczyć, e, żeby nakładać sankcje na Rosję, żeby ograniczać uzależnienie e, surowcowe od Rosji. Ostatnio nawet pojawiły się pomysły, e, żeby, e, rozumiem, to przyjęto w Rumunii, wreszcie z pewnym, pewną radością we władzach, że skoro mamy tą wojnę i sytuacja taka jaka jest, to może, może można się wstrzymać na razie zielonym ładem i na przykład odpalić znowu kopalnię węgla. Rumunia też była potęgą węglową przed wiele lat. Zresztą 20, chyba 20, około 20% energii elektrycznej w tym kraju wytwarza się z węgla. Tu może właśnie warto w ogóle powiedzieć, że Rumunia jest w, ogóle w specyficznej sytuacji, bo Rumunia jest jednak bardzo niezależna energetycznie, e, szczególnie elektroenergetycznie, ze względu na to, że e, ona ma dwie ważne rzeczy. Po pierwsze owe, jakkolwiek to może nie najlepiej brzmi, dlatego, że ona ma po prostu ogromne, około 30%, ponad 30% energii elektrycznej wytwarza się w Rumunii z wody, to znaczy z hydroelektrowni. Taka ogromna e, elektrownia, między innymi żelazne wrota w no, wielkiej ilości energii. Poza tym Rumunia posiada elektrownię jądrową w miejscowości Czarna Woda, która znów tak, dorzuca około 20 kolejnych procent. Coraz więcej energii pochodzi z fotowoltaiki, bo Rumunia ma świetne warunki na rozwój fotowoltaiki, więc Rumunia się nie martwi tym, że zerwanie więzów z Rosją będzie ją kosztowało niezależność energetyczną czy, czy uderzy w ten kraj. Inne są problemy, które, na które się teraz zwraca uwagę i to jest na przykład przemysł motoryzacyjny, w Rumunii działają zakłady Renault. No, Dacia jest częścią koncernu Renault. E, Renault, który się przecież nie wycofał z Rosji, e, o ile mi wiadomo do tej pory. i Chyba e, do tej pory. Tak. I, znaczy, To, że się nie wycofał z Rosji jakby, znaczy, nie, nie jest problemem w sensu stricte, tylko problemem jest dla, dla Rumunii. Problemem jest to, że łańcuchy dostaw się przerwały, część tych zakładów ograniczyła produkcję, więc części z Rosji czy z Ukrainy, które gdzieś tam były produkowane, nie trafiają teraz do Rumunii, co zmusza zakłady Renault do przestojów e, czy zakłady Dacia i to jest coś, na co się zwraca uwagę. Mówi się też o sektorze meblowym. No, kilka sektorów oczywiście oberwie, ale to będzie dotykało też innych krajów w regionie. No, wszystkie te kraje, które w jakiś sposób miały relacje handlowe, czy, 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 czy tą sieć produkcyjną rozproszoną w taki sposób, że coś znajdowało się też w Rosji czy na Ukrainie, no, no, to będzie musiało cierpieć z, z tego powodu. Ale na przykład lej rumuński się bardzo dobrze trzyma, w przeciwieństwie do walut Europy Środkowej. Bardzo
0: silnie interweniuje rumuński bank centralny w tej sprawie. Tak. Bardzo dziękuję. Gościem dzisiejszego odcinka podcastu Polskiego Instytutu Ekonomicznego był Kamil Caus, ze środka studiów wschodnich. Dzięki serdecznie.